0: Planetarium Die Sendung der
1: Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Srupa. In der Gegenwart wird das Thema Pensionen nicht selten in einem Atemzug mit den Stichworten demografischer Wandel und höhere Lebenserwartung erwähnt. Meist verbunden mit der Überlegung, dass das Fortbestehen der Systeme nur gesichert werden könne, wenn das Pensionsantrittsalter entsprechend erhöht würde. Dabei scheint andererseits auch der folgende Gedanke seine Berechtigung zu haben. Wenn eine Person aufgrund eines um zwei Jahre erhöhten Pensionsantrittsalters länger arbeitet, so zahlt sie auch länger ins System ein. Zwar wird sie erst zwei Jahre später ihre Pension erhalten, der ausgezahlte Betrag sollte allerdings aufgrund des längeren Einzahlungszeitraums dann auch entsprechend höher ausfallen. Der Saldo an Ein- und Auszahlungen erscheint also durch eine Anhebung des Pensionsantrittsalters nicht nennenswert modifiziert zu werden, weshalb wiederum die Idee, die Pensionssysteme auf diese Weise sanieren zu können, fragwürdig erscheint. In diesem Sinne äußerte sich zumindest kürzlich Lukas Wurz, Sozialreferent im Grünen Parlamentsklub, im Rahmen einer Green Lecture zur sozialen Grundsicherung im Grünen Haus in Linz. Im Folgenden haben wir einige Passagen des Workshops dokumentiert, über die Historie und Funktionsweise österreichischer Pensionssysteme, über manche Mythen und verzerrte Darstellungen, sowie schließlich zu zentralen Kritikpunkten und möglichen Alternativen. Ursprünge des Pensionssystems liegen in privaten Vorsorgesystemen, bei denen bestimmte Beiträge in eine Kasse einbezahlt und am Kapitalmarkt angelegt werden, um diese Gelder samt der erhofften Gewinne dann als Pensionen auszahlen zu können. Ein Problem für diese Systeme entsteht jedoch, wenn man davon ausgeht, dass es im Durchschnitt alle acht bis neun Jahre zu Krisenerscheinungen an den Finanz- und Wirtschaftsmärkten kommt, sodass die Kapitalanlagen der Privatversicherungen eine Entwertung erfahren. Lukas Wurz gab eingangs einen Überblick zur geschichtlichen Entwicklung der Pensionen in Österreich bis hin zum heutigen Umlageverfahren und thematisierte dabei auch einige fragwürdige Aspekte vergangener sowie gegenwärtig bestehender Systeme.
0: In der Geschichte der Pensionssysteme, und es gibt nicht überall in der Welt Pensionssysteme, standen private Versicherungssysteme im Vordergrund, als Date quasi. Das heißt Leute, Zahlen Beiträge in irgendeine Kasse ein ja, und die werden dann in irgendeiner Form veranlagt am Kapitalmarkt. Die Vorstellung ist dahinter, dass Kapitalmärkte funktionieren. Meines Erachtens müsste man inzwischen drauf gekommen sein, dass Kapitalmärkte nicht funktionieren, aber das ist noch nicht allgemein gut geworden. Ja. Was ich damit meine, Kapitalmärkte funktionieren oder nicht funktionieren, als Enron 2001 in die Brüche gegangen ist, Enron ist der größte kalifornische Energiekonzern gewesen mit drei Millionen Beschäftigten und entsprechend vielen Pensionsberechtigten, ja. ein privater us also ein privates Unternehmen mit einem privaten Pensionssystem, wo Gelder einbezahlt werden und dann eben am Kapitalmarkt veranlagt werden und dann einen entsprechenden Kapitalerfolg haben und wenn die Leute dann in Pension gehen, ja, dann wird das quasi durch die Restlebenserwartung nach irgendwelchen Kriterien durchgerechnet. Und ausbezahlt. Und im Rahmen der Wirtschaftskrise 2000-2001 und eines erheblichen Missmanagements vorher ist Enron in die Brüche gegangen und das war so ziemlich das Erste, was passiert ist, wie George Bush an die Macht gekommen ist, also George W. Bush an die Macht gekommen ist und der hat genau gewusst, dass äh, das Großteil der Enron-Berechtigten republikanisch wählen. Was hat George Bush gemacht? Er ist natürlich mit öffentlichen Mitteln einge, äh, eingesprungen. Ja. Er hat sofort öffentliche Mittel in den angeblichen privaten Fonds investiert. wie wir heute auch noch darstellen, auch dort wo man heute so tut, als ob das Privatpensionen wären, ja, geht es im Wesentlichen auch immer um öffentliche Mittel. Ja. Das heißt, die Debatte Privatpension versus öffentliche Pensionen ist eine Scheindebatte weil kein Pensionssystem unter öffentliche Mittel, ohne öffentliche Mittel auskommt, wenn wir, wenn wir feststellen, sozusagen, dass inzwischen die durchschnittliche Dauer zwischen zwei ök ökonomischen Krisen ungefähr acht bis neun Jahre ist, dann wissen wir, dass acht bis neun, alle acht bis neun Jahre ein, ein System, das auf ökonomischem Finanzmarkterfolg aufbaut, nicht funktionieren kann. Wenn ich jetzt weiß, also alle acht, neun Jahre passiert dort etwas, wenn ich weiß, dass die Ansparphase für Pensionen, sagen wir, 30 oder 40 oder 45 Jahre dauert, können wir uns also ausrechnen, wie oft Brüche in diesen Systemen drinnen sind, weswegen private Pensionssysteme in Wirklichkeit nicht funktionieren und wir können das quasi überall in der Welt sehen. Also die Vorstellung, Zahlbeiträge wo? Und die werden irgendwo veranlagt am Kapitalmarkt. Und wenn ich in Pension gehe, ist dann da eine bestimmte Geldmenge da. Da kann man vorher sie ausrechnen, das könnte so und so viel sein, aber es kann nie stimmen. Und dann wird es nach irgendeiner Formel aufgrund der Restlebenserwartung durchgerechnet. Also wenn ich heute mit 60 in Pension gehen würde, weiß ich, dass ich eine durchschnittliche Restlebenserwartung von ungefähr 24 Jahren haben werde, mit 60. Und dann wird es, sagen wir haben mal, etwas durch 24 und dann durch 14 geteilt ja, so einfach ist es nicht, aber sagen wir mal theoretisch. Und dann kommt der Betrag raus, den ich als Pension habe. Dieses System war Grundlage quasi aller Versicherungssysteme, die irgendwann entstanden sind ab 1890 im Wesentlichen. Ein bisschen früher, ein bisschen später. Vor ungefähr 100 Jahren hat es in Österreich 400 verschiedene Sozial Kassen gegeben, die wir heute als Sozialversicherungskasten bezeichnen würden. Einige davon haben sich irgendwann auf den freien Markt orientiert und sind nicht staatlich geworden. Andere sind quasi immer staatlich geblieben und sind zusammenfusioniert worden. Mein Lieblingsbeispiel ist die Grazer Kasse auf, äh, nein, die Kasse auf Wechselseitigkeit der Grazer Gehilfinnen in, im Buchhandel, glaube ich, war Kann man sich vorstellen, wie viele Versicherte es gegeben haben? Waren es vielleicht 500 oder waren es 600? Ja? Oder waren es, keine Ahnung, waren es vielleicht 1000? Um dazu die Funktionsweise von so zu sagen, im Jahr 1983 hat es in Wien den Versuch gegeben eine Schwarzfahrerversicherung aufzubauen, die großartige Idee. Es hat, haben sich auch sofort ungefähr 400 oder 500 Leute gefunden, die 20 Schilling im Monat einbezahlt haben und dann irgendwie bei Bedarf Geld rausbekommen haben. Ja. Die geringe Zahl an Versichert, äh, Versicherten und das große Versicherungsrisiko und auch die Tatsache, dass die Gemeinde Wien darauf reagiert hat, Schwarz Kontrollen wesentlich erhöht hat in dieser Zeit, hat dazu geführt, dass die Schwarze nach drei Monaten mit Bankrott war. So funktionieren also Versicherungssysteme. Aus dieser Erfahrung und aus der Tatsache heraus, dass diese 400, Pensions, äh, diese 400 Sozialversicherungsträger alle für sich gewirtschaftet haben und auch in der unter den Bedingungen der Austeritätspolitik nach 1931 in Österreich, also in Griechenland 1931 in Österreich. Ja. Österreich hat die Weltwirtschaftskrise 1931 ausgelöst mit dem Zusammenbruch der Kreditanstalt. Dann kam eine Phase der Austeritätspolitik. Dort haben dann Staat und Kassen auf Kosten der Bevölkerung relativ große Rücklagen gebildet. Nach 1945 waren diese Rücklagen weg, weil sie von den Nazis einkassiert worden sind. Ja. Und nach 1945 stand man dann vor der Frage, wie baut man eigentlich so ein Pensionssystem eigentlich wieder auf, ohne dass man was hat. Jetzt hat man quasi zwei Alternativen. Man orientiert sich ganz klassisch am Kapitalmarkt, also man kassiert quasi Beiträge ein und veranlagt sie irgendwo. Dann kriegen halt die erste, ersten 30 Jahre, also die, die, erste, die erste Generation, keine Pension. Nach 1945 war es nicht zu riskieren, am Leute verhungern zu lassen. Und deswegen hat man sich eine Alternative suchen müssen. Dazu kam noch die Erfahrung von anderen Pensionsversicherungsträgern, es geht aber nicht immer um Pensionen, aber in dem Fall in der deutschen Rentenversicherung vor 1933, die schon damals sehr unter Anführungszeichen konservativ veranlagt hat ihre Beiträge, nämlich konservativ heißt ohne großes Risiko, weil man gewusst hat, die Beiträge veranlagen am Kapitalmarkt, mit hohen Renditen ist sehr risikobehaftet, das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Aber wenn ich in Grundstücke investiert, Grundstücke sozusagen, die sind üblicherweise auch nach Kriegen oder Krisen noch da, die kann man dann verkaufen. Das nennt sich konservative Veranlagung. Dummerweise hat man dabei übersehen, oder das heißt übersehen, jede Erfahrung muss gesellschaftlich irgendwann einmal einfach gemacht werden. Wenn ich Grundstücke habe ja, und das Geld brauchen einen relevanten Anteil dieser Grundstücke zum gleichen Zeitpunkt verkaufe oder verkaufen muss, weil ich ja das Geld brauche, dann sinkt der Wert dieser Grundstücke rapid. Das heißt, auch die Veranlagungsstrategie der deutschen Rentenversicherung ist in der Weltwirtschaftskrise der, der frühen 30er Jahre, ja, hat gezeigt, es funktioniert nicht. Also eine Kapitalmarktveranlagung kann für ein öffentliches System nicht funktionieren, die Risiken sind extrem groß ist man also in Österreich dazu übergegangen, eine, etwas zu machen, was völlig absurd war aus der damaligen Sicht. Man hat das sogenannte Umlageverfahren eingeführt. Das Umlageverfahren bedeutet, dass ich alle Beitragseinnahmen, die ich einnehme in einem Monat, jetzt ganz konkret zum Beispiel in diesem März, am Ende März, also die ich im März einnehme, Ende März als Pensionen wieder auszahle. Das ist relativ sicher, weil die Einnahmen, die habe ich ja regelmäßig durch Erwerbstätigkeit. Der erwerbstätig ist, zahlt Pensionsbeiträge, ich nehme Geld ein und zahle sie am Ende des Monats wieder aus an die aktuellen Pensionistinnen. Das hat den Vorteil, dass es ein extrem sicheres Modell ist, weil ich ständig mit Einnahmen rechnen kann, ja, hat aber den Nachteil, dass dieser Aspekt, dieser theoretische Aspekt, dass ich am Kapitalmarkt ja theoretisch Gewinne erwirtschaften könnte, den gibt es da nicht einmal in der Theorie. Das hat aber den Nachteil, wenn ich nichts einnehme, gibt es in der Regel immer noch irgendwie eine Differenz, die ich irgendwo finanzieren muss und in Österreich hat man sich darauf geeinigt, dass diese Differenz aus dem Staatsbudget beigeschossen wird quasi. Und so ist das österreichische Pensionssystem entstanden zwischen 45 und 46, ah 56, 56 ist das allgemeine Sozialversicherungsgesetz in Kraft getreten, in dem die Beiträge eingenommen und sofort wieder ausgegeben werden. Und wenn es nicht reicht, dann garantiert der Staat quasi das restliche Geld. Und im Wesentlichen ist das das Prinzip des Pensionssystems, das bis heute beibehalten wird. Ja? Mit den Änderungen hat es natürlich schon auch gegeben. Am Anfang hat es ja keine Leute gegeben, die vorher Beiträge gezahlt haben. Da hat man irgendwie zurückgreifen müssen auf Hilfskonstruktionen. Hat man gesagt, na, wie berechnet man dann eigentlich so eine Pension? Zum Beispiel mit den Beitrags-, Sozialversicherung-, Beitragsgrundlagen der letzten fünf Jahre. Das heißt, die ersten Leute, die 1956, 57, Entschuldigung, eine Pension bekommen haben, nach diesem Gesetz, haben ihre Pension berechnet bekommen aufgrund der Einkommen der letzten fünf Jahre. Jetzt sind wir in Österreich in einer sehr spezifischen Situation. Nämlich, dass es ein starkes Senioritätsprinzip gibt, dass die Einkommen zumindest bis vor ein paar Jahren im Laufe eines Erwerbslebens stark angestiegen sind. Das heißt, das ist irgendwie eine gewisse Diskrepanz. Ja. Das wurde dann auf 10 Jahre verlängert, dann, dann auf 15 Jahre. Ende der 90er Jahre ist es zum ersten Mal auf 18 Jahre, Durchrechnungszeitraum heißt das, verlängert worden. Ja. Und 2004 ist es dann auf eigentlich auf 40 Jahre verlängert worden. Und heute gibt es eigentlich keine Durchrechnung der Zeitraum mehr. Also jedes Jahr zählt. Das heißt, es wird jedes Jahr meines Erwerbslebens, wenn die Beiträge herangezogen, werden nach einer bestimmten Rechnung valorisiert jedes Jahr. Zum Beispiel nach der Lohnentwicklung, also nach der Beitragsentwicklung in Wirklichkeit, aufgewertet auf einem Konto. Ja, und am Ende, meiner, wenn ich in Pension gehe, steht auf diesem Konto ein Betrag, der wird durch 14 geteilt und das ist dann meine Pension. Das heißt, heute haben wir in Österreich quasi eine lebenslange Durchrechnung. Ja.
1: Der staatliche Zuschuss bzw. Steuergeldzuschuss zu den gesetzlichen Pensionsversicherungen in Österreich wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich steigen. Was selten dazu gesagt wird, ist, dass die Kosten für die Beamtenpensionen im gleichen Zeitraum stark sinken werden. Und zwar aus dem schlichten Grund, dass immer weniger Menschen der Beamtenstatus zugesprochen wird. Dieser Hintergrund ist offenbar geeignet, in weiten Teilen zu erklären, wie der erhöhte staatliche Zuschuss zu den gesetzlichen Pensionsversicherungen zustande kommt. Denn berücksichtigt man diese Zusammenhänge adäquat, so erhöht sich der Steuergeldzuschuss von derzeit 6% des Bruttoinlandsprodukts bis 2035 auf lediglich 6,7%, um dann bis 2060 wieder leicht auf 6,36% zu sinken. Näheres hierzu sowie über weitere Mythen zum Thema Pension nun von Lukas Wurz.
0: Ich gehe jetzt ein bisschen zu den Mythen. Diese Mythen habe ich mir rausgesucht aus einem Text der Neos. Die Neos, weil das vier oder fünf Punkte sind, die wirklich alle Mythen über das österreichische Pensionssystem äh, enthalten. Das ist vor zwei Jahren gewesen. Heuer werden über 11 Millionen, Milliarden Euro Steuergeld abgezweigt und ins Pensionssystem gepumpt, sogenannte Bundesmittel. Bis 2060 wird sich dieser Betrag auf 35 Milliarden Euro mehr als verdreifachen im Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die Lücke verdoppelt sich von 3,0 auf 5,6 Prozent. Da müsste einem schon was auffallen. Offensichtlich mehr als verdreifacht sich der Betrag, übrigens in äh, 45 Jahren oder so. Ja? Aber komischerweise der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der verdoppelt sich nicht einmal wirklich, sondern steigt von 3 Prozent auf 5,6 Prozent. Ja? Und dazu gibt es dann folgende Grafik. Das sind die Kosten des gesetzlichen Pensionssystems, der zwar 2014 bezog, also auf diese Grafik bezog sich das damals. 2,5% des Bruttoinlandsprodukts werden als Budgetmittel, also nicht als Beiträge ins Pensionssystem, ins gesetzliche Pensionssystem hineingegeben. Und das steigt jetzt, sinkt ganz kurz aufgrund von Pensionsreformen, und dann steigt es relativ stark an, ja, bis ins Jahr 2050 und nachher sinkt es wieder und das ist doch quasi ein dramatischer Befund, wir werden also so viel mehr Geld brauchen. Die Zahlen sind seither ein bisschen besser geworden, aber nicht wesentlich. Warum ist das so, warum steigen diese Mittel so stark an, warum steigen sie insbesondere jetzt quasi in diesem Bereich ab 2020 systematisch an, ja, okay. aber ich möchte mal diese, diese Kurve quasi erklären. Tatsächlich, der erste sogenannte geburtenstarke Jahrgang in Österreich, das ist ein bisschen später als in Deutschland, war der Geburtenjahrgang 1956. Also das heißt, jene Frauen, die vergangenes Jahr in Pension gegangen sind, waren erst der erste sogenannte geburtenstarke Jahrgang, der in Pension gegangen ist, die letztes Jahr in eine Alterspension gegangen ist, sind. Vor, davor sind möglicherweise Leute schon in Invaliditätspension oder irgendetwas anderes gegangen, aber wer letztes Jahr in die normale Alterspension gegangen ist als Frau, war quasi der erste Jahrgang der geburtenstarken Jahrgänge. Und die geburtenstarken Jahrgänge ziehen sich bis 1971. Wenn ich jetzt eins, äh, das Jahr 1971 und 65 Jahre äh, nehme und 65 Jahre dazu rechne, komme ich zum Jahr 2036. Ab dem Jahr 2036 haben wir quasi den weil das Frauenpensionsalter auch auf 65 ansteigt, ja, in diesem Jahr haben wir quasi das Problem im Wesentlichen schon überwunden. Und jetzt, warum steigt diese Rechnung noch an? Ein Punkt, warum diese Rechnung noch ansteigt, ist der, weil man quasi die Lebenssteigende Lebenserwartung mit einberechnet. Ja. Das ist aber nicht besonders realistisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lebenserwartungen quasi fest, festzulegen. Es gibt die Lebenserwartung ab Geburt, die sagt aber nichts über Pensionistinnen aus. Ja. Da ist das, äh, das Durchschnitt irgendwo jetzt knapp unter 80 Jahren, glaube ich. Interessanter ist schon die, die fernere Lebenserwartung im Alter von 60. Das ist zum Beispiel eine interessantere Sache, weil... Wer 60 ist, quasi, wird sehr wahrscheinlich eine Pension beanspruchen. Das heißt, da kann man bereits bestimmte Aussagen über eine Pensionserwartung treffen. Äh, noch interessanter ist natürlich die sogenannte fernere Lebenserwartung mit 65. Das ist die eine Ebene, was ich sagen kann. Steigt es an oder steigt es nicht? Das zweite ist, ich kann ex post feststellen, wie, lang, äh, wie alt sind die Leute gewesen, die voriges Jahr alle gestorben sind. Dann kann ich wieder schauen, wie war das Durchschnittsalter der Leute, die voriges Jahr gestorben sind. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, alle verstorbenen Kinder rauszurechnen, weil die haben auch keine Pensionsbeiträge bezahlt. Und dann wieder mal zu schauen, wie alt waren die Leute über 60 oder 65, die voriges Jahr gestorben sind. Und dann wird gerechnet, in einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, es werden sogenannte Sterbetafeln hergestellt und die Frage, wenn sich der Trend quasi, der Entwicklungstrend der letzten Jahre fortsetzt, wie würde der sich zum Beispiel bis zum Jahr 2060 vorstellen? Und da das jetzt nur mehr eine mathematische Berechnung ist, hast du vollkommen recht. Ja? Es ist unseriös, heute schon etwas über die Lebenserwartung im Jahr 2060 zu, zu sagen. Warum? Weil wir merken, dass bestimmte Faktoren auf die Lebenserwartung einen erheblichen Einfluss haben. Gemerkt hat man das zuerst zum ersten Mal im Vietnamkrieg, wie man dort Leichen seziert hat von US-amerikanischen GIs, haben die Ärzte zuerst, sind vor dem Problem gestanden, dass diese GIs eine Konstitution hatten von 60-Jährigen. Ja, und gefragt, was führt das dazu, dass die eine, eine körperliche Konstitution von 60-Jährigen haben, ist mal drauf gekommen, es war eine bestimmte Chemikalie, die bei der Homogenisierung von Milch verwendet worden ist. Die wurde dann quasi abgeschafft. Trotzdem, weil, wissen wir, dass die irgendwie, die weiß ich nicht, ab 1950, wahrscheinlich keine so hohe Lebenserwartung haben werden, wie die Geburtenjahrgänge, die ab 1965 gekommen sind. Umgekehrt wissen wir auch, dass die Lebenserwartung mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion um zehn Jahre gesunken ist. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir heute schon sehen, dass es große Sprünge in der Entwicklung der Lebenserwartung gibt. Jetzt sagt man... In zehn Jahren steigt quasi die Lebenserwartung um ein Jahr, ja, die durchschnittliche. Ja, und man sieht schon, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Es ist nicht so, dass die Menschen theoretisch 298 Jahre alt werden könnten, wenn wir nur lang genug zuwarten, sondern es gibt irgendwann einmal einen Punkt, den man nicht, sozusagen nicht überschreiten kann. Und wir sehen jetzt schon, dass nicht das durchschnittliche, die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, im sind Sinn, sondern dass jene Gruppen, die sehr alt werden, tatsächlich älter werden. Das heißt aber nicht, dass die Gesamtbevölkerung älter wird. Das hat einen, einen äh, statistischen Effekt. Das heißt, hier wurde einfach weiter hochgerechnet ja, und gesagt, die Lebenserwartung steigt quasi unendlich. Ja. Das ist quasi ein offenes Prinzip und das kann, weil also in 10.000 Jahren wissen wir dann, dass die Lebenserwartung um 1.000 Jahre gestiegen ist, weil in 10 Jahren um ein Jahr. Es gibt die zweite Grafik, die dem entgegengestellt wird. Ich habe gesagt, das ist die gesetzliche Pensionsversicherung. Im Wesentlichen erkennt sie die Kurve wieder, das ist die gleiche Kurve. Und da oben sind die Kosten für, das, für die Beamtinnenpensionen. Die werden nämlich in der öffentlichen Debatte oder wurden in der öffentlichen Debatte weitestgehend ausgeblendet. Ja? Obwohl, nur zu sagen, an öffentlichen Mitteln fließt in die Pensionen für Menschen, die im ASVG sind, also für sogenannte gesetzliche Pensionen, knapp 10 Milliarden Euro im Jahr ja, für ungefähr 2,1 Millionen Menschen und bei den Beamtinnenpensionen fließen ungefähr 8 Milliarden hinein für 200.000 Menschen. Kosten für die Beamtinnenpensionen sinken aber total, werden total stark sinken. Warum? Ja, weil eigentlich immer weniger Menschen Beamtinnen, also es werden die Beamtinnen werden nicht mehr pragmatisiert, werden also keine Beamtinnen, sondern eher Vertragsbedienstete und wechseln daher von den Beamtinnenpensionssystemen ins gesetzliche Pensionssystem. Und das ist jetzt die Frage, ist es Propaganda oder nicht, wenn ich sage, es sind quasi Prognosen. Die Prognosen an sich sind realistisch, aber wenn ich nicht dazu sage, dass die ganzen Leute, die jetzt da versichert sind, nachher plötzlich da sind, ist es unseriös. Wir sind jetzt bei 6% des Bruttoinlandsbrutto. Das wird ganz leicht auf 6,7% ansteigen und dann auf 6,36% wieder fallen, wenn alle Annahmen richtig sind. Und die Annahmen sind sozusagen nicht positiv oder negativ, die sind halt irgendwie. Tatsache ist, es ist also diese Grafik sollte klar machen, es ist eine Scheindebatte, die geführt wird. Die Kosten des Pensionssystems sind im Verhältnis zum gesellschaftlichen Reichtum Österreichs sehr wahrscheinlich extrem stabil, viel stabiler als denkbar ist. Jetzt kommen wir wieder zur umgekehrten Frage. Wenn es stimmt, dass die Kosten derartig stabil sind, nämlich immer bei 6% des Bruttoinlandsprodukts, ja, aber trotzdem erstaunlicherweise die Zahl der, äh, der, der Pensionistinnen ansteigt, weil ja die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, was sagt das über die Höhe der einzelnen Pension aus?
1: In Österreich beträgt das derzeit gesetzlich vorgesehene Regelantrittsalter für die Alterspension bei Männern bekanntermaßen 65 Jahre sowie bei Frauen 60 Jahre. Ab 2024 soll das Pensionsalter für Frauen schrittweise von 60 auf 65 Jahre angehoben bzw. an jenes der Männer angeglichen werden. Betrachtet man jedoch die realen durchschnittlichen Pensionsantrittsalter, 59,3 Jahre bei Frauen und 61,2 Jahre bei Männern. So ergibt sich kein Unterschied von fünf, sondern lediglich einer von knapp zwei Jahren. Angesichts dessen sowie einiger weiterer Zusammenhänge stellte Lukas Wurz die Frage, wie sinnvoll die geplante Angleichung bzw. Erhöhung des Pensionsantrittsalters letztlich erscheinen mag.
0: Was passiert eigentlich, wenn wir das Pensionsalter angeben? Die Idee ist doch, zum Beispiel ein klassisches Beispiel, zu sagen, Frauen haben ein Pensionsalter von 60 Jahren. Ja, das heißt, sie arbeiten um 5 Jahre kürzer als Männer ja, und sind um 5 Jahre daher länger in Pension, sind aber sowieso werden sie ungefähr drei Jahre älter als Männer. Ja. Sozusagen, also, was ist die Schlussfolgerung? Wenn die Frauen statt 25 Jahre in Pension nur mehr 20 Jahre in Pension sind, dann erspart sich das Pensionssystem ein, Viertel der ein Fünftel der Kosten. Das ist irgendwie ein einleuchtendes Argument, oder? Aber es ist natürlich falsch. Weil, erstens muss man mal sagen, Frauen gehen, es geht jetzt um die Alterspension, nicht um Invaliditätspensionistinnen. Frauen gehen im Schnitt in Österreich mit 59,3 Jahren in Pension, mit 61,2 Jahren. Das heißt, der Unterschied ist schon nicht einmal fünf Jahre, sondern nur etwas mehr als zwei Jahre, dieser Unterschied. sogar weniger als zwei Jahre. Also Frauen gehen nicht fünf Jahre vor den Männern in Pension in Österreich. Das ist das eine. Das zweite ist, was passiert, wenn ich diese Frau, diesen Frauen sage, sie soll länger arbeiten. Die Durchschnittspension von Frauen derzeit ist 838 Euro im Jahr 2015. Das ergibt über, sie geht mit 60 in Pension und hat eine, eine Lebenserwartung von 22,8 Jahren, oder so also etwas mit 60, ungefähr eine Restlebenserwartung von 22,8 Jahren. Wenn ich das jetzt multipliziere, also die 838 Euro mal 14 und dann mal 22, irgendetwas, kommt dieser Betrag. 278.000 Euro, 987 Euro also 280.000 Euro, wird dieser Frau im Laufe ihrer Pensionsbezugskarriere quasi ausbezahlt. Dabei gehe ich davon aus, dass jedes Jahr 2012 war, also da ist keine, Pension, keine Inflation mitgerechnet. Wenn jedes ihrer 22, irgendwas Jahre des Jahr 2012 gewesen wäre, hätte sie eben diese knapp 280.000 Euro bekommen. Wenn sie jetzt ein Jahr länger arbeitet dann steigt ihre Pension äh, auf 869 Euro, weil sie ja ein Jahr länger arbeitet und ein Jahr länger Beiträge zahlt. Das heißt, sie bekommt zwar ein Jahr kürzer Pension, also, ah, aber sie bekommt die höhere Pension. Ja? Der Ersparnisbetrag liegt bei 0,7 Prozent und zwar nicht in einem Jahr, sondern über, eben über 23 Jahre hinweg gerechnet. Ja? Ich spare mir zwar im ersten Jahr ihre Pension, aber habt dafür nachher höhere Folgekosten. Wenn sie das zweite Jahr noch zusätzlich arbeitet, steigt die Pension auf 900 Euro. Das sind also jetzt schon um über 60 Euro pro Monat mehr, die sie bekommt. Würde das auf fünf Jahre hochgerechnet werden, käme ihre Pension, wenn es immer das Jahr 2012 gewesen wäre, schon auf knapp 1000 Euro. Die Ersparnis liegt bei 6,6 Prozent, aber eben über 30 Jahre oder 25 Jahre gerechnet. Ja. Das ist irrelevant. Das ist keine, also wir sind weit entfernt von diesem prognostizierten 20% weniger Pensionkosten. Jetzt ist es aber nicht so, dass alle diese Personen ja, auch wirklich arbeiten können, weil mehr als 40%, ich glaube 46, 40% aller Frauen, die in Pension gehen, gehen nicht aus der Erwerbstätigkeit in Pension. Die gehen entweder aus der Krankheit in Pension oder aus der Arbeitslosigkeit in Pension oder viele gehen sogar aus dem Irgendwo her, aus ja. der Pension. Das heißt, es gibt einen signifikanten und stark steigenden Anteil von Frauen, die mit 53 oder 54 ihren Job verlieren. Ja. Dann kriegen sie bis zu einem Jahr Arbeitslosengeld, wenn sie die entsprechenden Versicherungszeiten haben. Ja? Und wenn sie dann das Unglück haben, verheiratet zu sein und in die Notstandshilfe fallen, dann kriegen sie wahrscheinlich gar nichts mehr, weil die Notstandshilfe wird nämlich mit dem Einkommen des Mannes gegenverrechnet. Ja? Und dann bekäme sie zwar theoretisch noch Pensionszeiten anerkannt, aber das weiß sie nicht, weil ihr das nämlich niemand sagt. Und deswegen pfeift sie darauf, zum AMS zu gehen und Rehaus freuisiert sich für die nächsten fünf Jahre bis zur Pension. Eigentlich ist das der beste Fall. Sie kriegt eine niedrige Pension, geht nichts mehr hackeln, deswegen steigt die Pension nicht und kriegt aber dafür ihre Pension kürzer. Was ist wenn das, sie wird mit 55 arbeitslos sagen wir mal ja, ist fünf Jahre Arbeits, also nicht oder vier Jahre von diesen fünf Jahren quasi nicht existent für den Sozialstaat ja, kommt dann mit 60 sagt ich will jetzt mal Pension und wir heben das Pensionsantrittsalter auf da zum Beispiel auf 65 an ja, haben wir das Glück dass sie noch immer nur 838 Euro kriegt aber eben tatsächlich nur um ein Fünftel kürzer. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Würden Frauen länger arbeiten, hätten sie höhere Pensionen. Das ist richtig. Ich saniere das Pensionssystem nicht dadurch, dass ich sie länger arbeiten lasse. Das ist die zentrale Aussage. Die Frage, ob die Frauen länger oder kürzer arbeiten sollen, können wir auf einer ganz anderen Ebene diskutieren. Tatsache ist, durch die Anhebung des Pensionsantrittsalters saniert man kein Pensionssystem. Die Kosten sind im Großen und Ganzen gleich. Der kurzfristige Effekt tritt ein, dass ich ein Jahr lang keine Pension bezahlen muss oder zwei Jahre keine Pension bezahlen muss, aber ich muss in der Folge die gleiche Pension praktisch zahlen in den anderen Jahren. Man kann darüber diskutieren, ob das Pensionsantrittsalter steigen soll oder nicht. Und ich bin nicht dafür, weil die Zahl der, 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 Leben, sozusagen der Lebenszeit bei guter Gesundheit steigt übrigens nicht so stark an wie die Lebenserwartung. Ich will, möchte, dass die Leute ein schönes Leben haben quasi. Ja? aber man kann darüber diskutieren, ob Leute länger arbeiten sollen, ob wir das fördern oder nicht. Aber man kann es nicht unter dem Gesichtspunkt Sanierung des Pensionssystems führen, weil die Gesamtkosten sinken nicht.
1: In welchem Maße setzen sich die Versicherungssysteme nun aus versicherten Beiträgen einerseits und Steuermitteln andererseits zusammen? Insgesamt gesehen besteht ein Verhältnis von 56% an Beiträgen und 44% an Steuern. Betrachtet man jedoch die verschiedenen Systeme für unselbstständig Erwerbstätige, für Gewerbetreibende, für Beamtinnen und Beamten oder für Bauern und Bäuerinnen im Einzelnen, so ergeben sich ganz unterschiedliche Prozentsätze für die jeweils aufgebrachten Steuermittel. Die näheren Hintergründe hierzu erläuterte Lukas Wurz wie folgt.
0: Ich habe jetzt die gesamten Kosten des Jahres 2013 genommen in allen Pensionssystemen und stelle fest, 56% aller Mittel im Pensionssystem werden aus Beiträgen aufgebracht und 44% aus Steuern. Ich beschäftige mich jetzt nur mit den Steuermitteln, zusammen sind wir dann bei 22 Milliarden aus Steuern. So, wie werden diese Gelder eigentlich aufgeteilt? Fangen wir mal bei einer positiven Botschaft an, habe ich schon gesagt, ASVG, ja, da sind die meisten von uns drinnen versichert, also alle unselbstständig Erwerbstätigen sind da drin versichert. 80%, Prozent, fast 81% Prozent der Ausgaben der, nach dem ASVG werden durch Beiträge eingenommen. Nicht einmal 20% kommen aus Steuermitteln rein. Ja? Bei den Selbstständigen sind es knapp 50%, die aus Beiträgen reinkommen und äh, 50%, die aus Steuermitteln dazukommen. Bei den Bäuerinnen ist es überhaupt so, dass nur 20% aus Beiträgen reinkommen und der Rest aus Steuermitteln dazukommen. Warum ist das so? Ich sagte schon, äh, dass die bäuerliche äh, Pensionsversicherung... Irgendwo zwischen 68 und 73, ich glaube 73 eingeführt worden ist. Ja? Und zu einem Zeitpunkt, wo es noch 4% der Bevölkerung in der Landwirtschaft erwerbstätig waren. Ja? Inzwischen sind wir bei deutlich unter einem 1%. Ja? Das heißt, aber diese 4% gibt es natürlich, die sind nicht alle tot, die sind in Pension. Das heißt, hier gibt es eine relativ hohe Anzahl an bäuerlichen Pensionistinnen und Pensionisten und eine sehr geringe Zahl an Beitragszahlerinnen. Währenddessen zum Beispiel bei den Beamtinnen haben wir bei den Beamten beim Bund knapp unter 30 Prozent, bei den Landesbeamtinnen knapp über 30 Prozent aus Beiträgen, der Rest aus Steuermitteln. Da habe ich auch schon gesagt, das haben wir bei der vorherigen Geschichte gesehen, ja, dass die Zahl der aktiven Beamtinnen natürlich deutlich niedriger wird. Also auch da ist quasi ein Missverhältnis zwischen, zwischen Einzahlenden und Entfängerinnen. Wobei auch noch dazu kommt... Ja, dass Beamtinnen keine Höchstbeitragsgrundlage hatten. Mein Einkommen würde, hey, würde ich so viel verdienen, würde bei 4.000, glaube ich, 980 Euro heuer, würde ich aufhören, Beiträge zu bezahlen. Weil darüber gibt es halt keine Beiträge. Das ist die Höchstbeitragsgrundlage. Beamtinnen haben keine Höchstbeitragsgrundlage. Das heißt, die zahlen in ihrer aktiven Zeit, wenn sie 12.000 Euro im Monat verdienen, als Sektionschef, zahlen die halt Pensionsbeiträge von den 12.000 Euro. Aber dafür kriegst du dann eben auch eine entsprechend höhere Pension quasi. Ja. Trotzdem sind das mit Abstand die teuersten Pensionen. Hier bei den Gewerbetreibenden gibt es mehrere Gründe, das ist auch interessant sich das anzuschauen. Einerseits sagte ich schon, Gewerbetreibende zahlen weniger an Pensionsbeiträgen als Unselbstständige, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, die Leute die in Pension sind, also der Begriff des Gewerbetreibenden hat sich massiv verändert. Ein Gewerbetreibender, der in den 60er und 70er Jahren aktiv war, wird sehr wahrscheinlich tatsächlich ein Gewerbetreibender gewesen sein, das heißt, er wird einen Gewerbebetrieb mit Angestellten gehabt haben und wird ein relativ hohes Einkommen, jedenfalls äh, ein Bereich, Einkommen im Bereich der Höchstbeitragsgrundlage gehabt haben, einfach weil es so ist. Das heißt, er hat relativ hohe Pensionserwartungen und außerdem hohe Gestaltungsmöglichkeiten, wie soll ich sagen, hohe Gestaltungsmöglichkeiten bei der Veranlagung und bei der, äh, bei der Darstellung quasi seiner Pensionsbeiträge oder seiner Unternehmensgewinne, von der dann die Pensionsbeiträge gemessen werden. Das heißt, wir haben eine Zahl, große Zahl von Leuten, die den Kommerzialratstitel haben und um die Pensions, um es etwas überspitzt auszudrücken. Und gleichzeitig steigt zwar die Zahl der Gewerbetreibenden, der SVA-Versicherten sehr stark an, aber die Leute, die alle nachkommen, sind keine Betriebseigentümer mit fünf oder sechs oder zehn Mitarbeiterinnen, die hohe Einkünfte haben, ja, keine Schmiede und keine Bäcker und keine was weiß ich, sondern sind ein Personenunternehmer, die mit Mühe und Pro die Mindestbeitragsgrundlage schaffen. Das heißt, die Einnahmen, die von den jetzigen Gewerbetreibenden kommen, ja, sind quasi vergleichsweise niedrige Beiträge verglichen mit den hohen Pensionserwartungen, die ausbezahlt werden müssen. Musik
1: Zum Ende der Veranstaltung fasste Lukas Wurz noch einmal die aus seiner Sicht zentralen Kritikpunkte am bestehenden österreichischen Pensionssystem zusammen, formulierte im Anschluss daran jene Mindestanforderungen, die ein zufriedenstellendes Pensionssystem in jedem Fall zu erfüllen habe und skizzierte auf Basis dessen schließlich einige wesentliche Inhalte und Vorschläge eines grünen Pensionsmodells.
0: Ist es das klar, dass eine zentrale Ungerechtigkeit im österreichischen Pensionssystem ist, dass staatliche Mittel nicht nach Köpfen eingesetzt werden, sondern in Relation zu den eingezahlten Beiträgen. Das heißt, die Leute, die viel verdient haben, bekommen Höhe, hohe staatlichen Zuschüsse und die Leute, die das Unglück gehabt haben, wenig zu verdienen, weil sie zum Beispiel Frauen sind oder weil sie Arbeiterinnen oder Arbeiter sind oder weil sie schlecht ausgebildet waren, bekommen wenig Rebach aus Steuermitteln. Das ist das Wesen des österreichischen Pensionssystems. Das österreichische Pensionssystem ist extrem sicher und sehr ungerecht. So einfach ist es. Ja. Was in so Debatten über Pensionen immer fehlt, ist die Frage, was wollen wir eigentlich? Wir diskutieren darüber, sind uns die Kosten zu hoch, wollen wir die Geld, das Geld für was anderes verwenden, wollen wir, dass die Leute später in Pension gehen, darüber diskutieren wir. Aber wir diskutieren nie die Frage, was wollen wir eigentlich von einem Pensionssystem, was sind unsere Mindesterwartungen? Also die Existenz soll gesichert sein im Alter. Wir haben der, 25% aller Alleinlebenden lebenden Pensionistinnen liegen derzeit unter der Armutsgefährdungsschwelle. Trotz Ausgleichszulage. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Altersarmut verhindern, geschlechtergerechte Berechnung. Das heißt, es soll zumindest für alle einheitliche Regelungen geben. Es soll nicht zum Beispiel Männer aufgrund ihrer Lebenserwartung, was bis vor ein paar Jahren in allen privaten Systemen so war, dass man geschlechtsspezifische Lebenserwartungen herangezogen hat, unter der Annahme, dass Männer weniger lang leben als Frauen, heißt das, dass Männer für die gleichen Beitragszahlungen immer höhere Pensionen bekommen haben als Männer. Und dann konnten sie 170 oh. werden, als Frauen. Und dann konnten sie 170 oh. werden, die Männer. Natürlich in den Ausgleich für Zeiten ohne Einkommen. Ja. Was war denn das? Bisher hat das Ersatzzeiten geheißen bis 2005, also zum Beispiel Zeiten des Präsenzdienstes, des Zivildienstes, ja. Zeiten Kinder Kinder der Kindererziehung. Und dann ist noch die Frage, in welchem Ausmaß der Kindererziehung. Nachvollziehbarkeit für das Individuum. Bis ins Jahr 2014 war es definitiv unmöglich, für die einzelne Person zu sagen, wie hoch ihre Pensionserwartung sein wird. Das ist nicht einfach gewesen. Der Einzelne konnte sich seine Pension überhaupt nicht aufnehmen. Jetzt ist es ein bisschen einfacher. Und Prognostizierbarkeit für die Politik. Das ist es auch nicht. Wenn quasi ist das derzeitige System ist schwer prognostizierbar für die Politik, weil wenn Leute quasi beruflich erfolgreich sind und viele Beiträge zahlen, dann steigen die staatlichen Ausgaben, weil der staatliche Anteil in Relation zu den Beitrag, Beitragseinzahlungen sich entwickelt. Das heißt, wenn in einer wirtschaftlichen Prosperität und wenn es Gruppen gibt, die besonders davon profitieren, steigen die staatlichen Ausgaben für das überdurchschnittlich. Das grüne Pensionsmodell geht davon aus, dass wir die Steuermittel, nicht mehr in Relation zu den Beiträgen bezahlen, sondern in Relation zu den, also zu den Köpfen. Wir machen eine Grundpension und wir nehmen alle Mittel, die jetzt aus Steuern ins äh, Pensionssystem fließen und teilen sie auf die Köpfe auf und kommen erstaunlicherweise tatsächlich auf einen Betrag, der dem Ausgleichszulage entspricht. Die Ausgleichszulage liegt jetzt bei 890 Euro. Wer 40 Jahre in Österreich aufhältig ist, und das 65. Lebensjahr äh, erreicht hat, bekommt eine Grundpension von 890 Euro 14 mal im Jahr und würde jetzt der Fall eintreten, dass ein Mensch nur ein Jahr in Österreich ist, ja, würde es noch so etwas wie eine Ausgleichszulage geben? Also es gibt jemanden, der ist mit 64 nach Österreich, ist, mein, sagen wir, einfach ein halber österreichischer Staatsbürger, ja, ist irgendwann mit 18 ausgewandert hat auf einer Insel gelebt und gefischt, nie gearbeitet, im also nie Erwerbsgearbeitet, nie irgendwo Beiträge bezahlt, kommt mit 64 zurück, hätte dieser Mensch Anspruch auf eine Art Ausgleichszulage, an der gleichen Höhe. Der Punkt ist, es muss schon eine Unterscheidung geben, warum jemand was bekommt. Aber daran ist gedacht. Gut, dazu gibt es noch eine Erwerbspension. Also es gibt die Grundpension, ja, da teilen wir quasi die Stadt jetzt Budgetmittel auf, auf die Köpfe. Die Erwerbspension entsteht so wie unsere jetzige Pension in einer gewissen Weise. Das heißt, die Leute zahlen Beiträge, das wird in einem Konto vermerkt, jedes Jahr quasi verzinst. Ich kann mir frei aussuchen, wann ich in Pension gehe, ja, weil es ja wurscht ist, weil es wird dann nämlich nach der entsprechenden Restlebenserwartung, der rechtsneutralen Restlebenserwartung durchdividiert, wann immer ich, ich das in Anspruch nehmen will. Ja. Also ich könnte theoretisch auch sagen, ich habe jetzt zehn Jahre immer die bis zur Höchstbeitragsgrundlage eingezahlt. Jetzt bin ich 38, nein 28. Und ich will eigentlich nicht nicht hackeln. Ich kann von den 50 Euro, die mir für meine Restlebenserwartung ausgezahlt wird, dem kann ich leben. Theoretisch. Sagen wir mal, ich kann es auch mit, 65, äh, mit 55 machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mir ein Geld gespart. Ja, deshalb nehme ich mir jetzt meine Pension. Meine Grundpension kriege ich aber erst mit 65.
1: Ich Ein Planetarium zur Historie und Funktionsweise österreichischer Pensionssysteme. Eine Wiederholung der Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 5. Mai. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.ooe.gbw.at vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Sruber. Einen schönen Tag noch und bis bald.